0: einmal ist eine Sache passiert, die hat mir einfach bewiesen, dass die vom Fernsehen einfach nur ihren Job machen wollen und ähm, halt nicht auf deine Gefühle irgendwie eingehen. Also egal, wie sehr sie auf Freunde mit dir machen, im Endeffekt wollen die einfach nur ihr Profit aus dir ziehen.
1: Unser neuer Podcast Essen im Ohr Sie ist bekannt aus dem Fernsehen, war schon bei mehreren Shows dabei. Bei Instagram folgen ihr mehr als 120.000 Menschen. Laura Morante ist heute bei Essen im Ohr. Hi. Hi. Fernsehen und Insta sind so deine Welt, ne? Podcasts, wie ist das so bei dir? Warst du da schon mal? Äh,
0: es ist jetzt auf jeden Fall das allererste Mal.
1: Oh, das jo. ist ja eine Ehre bin, für uns.
0: Jo, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ja? <lacht> ja, schon.
1: Wie äußert sich das bei dir, so ein bisschen Aufregung?
0: Ja... Ich weiß nicht, so Hände sind ein bisschen äh, zittrig, sowas halt, ne?
1: Ja, aber ganz entspannt, wir ja. sind ja hier unter uns quasi, wir ja. stehen ja hier äh, zu zweit im Studio und äh, quatschen einfach nur ein bisschen und darauf freue ich mich in den nächsten 40 Minuten ungefähr. Ja,
0: ich freue mich auch.
1: Und wir fangen an, ähm, für alle, die das schon so ein bisschen kennen, bei Essen im Ohr, wir fangen ja immer an mit unserem Steckbrief, also wir wollen dich ja alle ein bisschen mal ein bisschen kennenlernen, ähm, wer du bist, was du so machst und deswegen würden wir damit anfangen und du füllst den quasi jetzt hier aus. Was ja, machen? ja. Alles klar, vollständiger Name ist?
0: Mein Name ist Laura Morante.
1: Okay, und äh, Geburtsdatum und Geburtsort?
0: Dritter, zwölfter, muss ich das äh, richtige Jahr sagen?
1: <lacht> Wenn du willst, oder willst du es geheim halten?
0: Nein, dritter, zwölfter 1990 und ich komme aus Essen.
1: Okay, äh, wo genau in Essen?
0: Rüttenscheid.
1: In Rüttenscheid. That's my hood. Yes, let's go. <lacht> Offizielle Berufsbezeichnung?
0: Ich habe ja mehrere Jobs. <lacht> Also ich bin auf jeden Fall Friseurmeisterin, dann bin ich äh, Reality-Star und Influencerin.
1: Okay, ähm, wie wird man Influencerin? Gibt es da auch eine Ausbildung?
0: Boah, nee, da wirst du einfach äh, ins kalte Wasser geschmissen. Sagen wir mal, die Praxis formt dich dann. Ähm, man wird Influencerin, wenn du interessantes Content bringst, wenn du einfach vom Typ sehr interessant bist. Dadurch wird man Influencerin.
1: Okay, ähm Wolltest du das werden, als es also so diese, ich sag mal in Anführungszeichen Welt dann äh, aufgebaut wurde? Es immer gab es ja die ersten YouTube-Stars und irgendwann über Instagram ging das ja auch in den Influencer-Bereich. Wolltest, dachtest du dann, ja irgendwie ist das cool?
0: Also um ehrlich zu sein, wusste ich gar nicht, was da wirklich auf mich zukommt. Das kam dann einfach so mhm. durch äh, einige TV-Formate oder halt auch durch meinen Freund und ähm, ja. Ich bin auf jeden Fall sehr dankbar dafür, es ist schon eine coole Herausforderung und es ist natürlich auch sehr schön zu sehen, dass der Content super interessant ist, dass dir Menschen zuschauen wollen, dass sie einfach an dich interessiert sind und ja, ich feiere das. Man kann halt gutes Geld noch mit verdienen.
1: Ja, über Werbung ist das dann, ne? So genau, läuft das. durch ja.
0: Werbung kannst du gutes Geld verdienen.
1: Ja, okay. Ähm, du wolltest aber mal Sängerin werden, hat mir auch der Kollege, der ein bisschen in der Vorrecherche war, hat mir aufgeschrieben. Äh, wie nah warst du denn diesem Traum?
0: Ja, ich habe es auf jeden Fall versucht, sagen wir mal so, ähm, privat bei meiner Familie habe ich schon auf zwei Hochzeiten gesungen und ähm, habe echt gedacht, boah, aus mir kann man eine richtige Sängerin werden. Ähm, ja gut, dann war ich bei der SDS, aber leider ist der Traum dann sehr schnell verplatzt, also zumindest bei der SDS. Mit Musik wird definitiv vielleicht noch irgendwann mal was kommen, weil ich liebe Musik und ich fühle das einfach und ja.
1: Aber dann eher so als Hobby oder dann auch zu sagen, ja okay, dann will ich aber auch direkt die Welttournee spielen? Hm.
0: Ja, Welttournee ist natürlich äh, ein hohes Ziel, aber ähm, schon mehr als Hobby. Also ich habe schon echt vor, irgendwie demnächst mal was aus aufzunehmen, ja.
1: Okay, äh, wie konkret ist das? Also sind da schon die ersten Pläne? Ähm
0: Nein, ist leider noch nichts geplant. Ähm, wir haben uns so ein bisschen damit auseinandergesetzt. Ich würde das dann auch mit meinem Freund zusammen machen. Ähm, aber was Fixes haben wir bis jetzt noch nicht.
1: Okay. Alles klar, also vielleicht kommt da bald mal irgendwann. Vielleicht, aber ja. es
0: kommt auch noch ganz, ganz viel mehr.
1: <lacht> Was zum Beispiel?
0: Ähm, zum Beispiel Produkte, ähm, die ich, also meine eigenen Produkte, äh, eigene Haarpflegeprodukte habe ich ja schon, aber jetzt spiele ich mit den Gedanken, eigenes Parfüm rauszubringen oder eigenes Make-up. Das sieht man dann in der Zukunft.
1: Okay, und das ist dann auch, also wie, wie kommt man dazu, das macht ja jetzt nicht jeder, ne? Also, ähm, Kommt das auch über Instagram, über die Schiene, bist du dann da so da Ja, drin, genau, oder?
0: durch Instagram ähm, kriegt man dann immer unterschiedliche Anfragen und dann werden dir halt neue Synapsen im Kopf gesetzt <lacht> ähm, oder neue Träume ähm, kannst du dir dann irgendwie erfüllen und äh, ja, das würde zum Beispiel mein nächstes Ziel sein.
1: Super interessant, aber auch dann super offen in der Berufswahl, also Friseurin. Voll. Ähm, dann aber auch eigentlich gelernt, ne? Also, das ja, war ja komplett. dein. Komplett. Ja.
0: Also das ist mein Hauptberuf, ich liebe meinen Beruf und ich, also finanziell müsste ich jetzt nicht mehr arbeiten, aber also durch das Influencing verdiene ich wirklich viel, viel mehr, aber ähm, ich bin halt stolz darauf, meine Eltern sind stolz darauf. wir haben ein Familienunternehmen mit vier Salons in Essen und äh, ich bin in meinem Laden in der Florastraße von morgens bis abends, die erste, die kommt, die letzte, die geht und ja, bin sehr, sehr stolz drauf. Wie lange geht so um ein Arbeitstag dann? Ja, ich bin dann meistens schon so um Viertel nach acht da... Um neun kommen die ersten Kunden und bis der letzte Kunde dann draußen ist, haben wir meistens schon so 19 Uhr, aber offiziell eigentlich bis 18.30 Uhr.
1: Okay, alles klar. Jetzt hast du es schon so ein bisschen angedeutet. Ich muss die Frage stellen, wie viel verdient man denn so als Influencer?
0: Das hängt ähm, ganz davon ab, wie hoch deine Reichweite ist und ähm, wie viele Kooperationen du machst. Also ich habe momentan wirklich fast täglich Kooperationen. Ähm, eigentlich kannst du bist du selber dafür verantwortlich oder du kannst dir selber irgendwie aussuchen, wie viel du da verdienst. Sagen wir mal, so jemand wie ich mit 120.000, ähm, mit so ein paar Kooperationen im Monat, kannst du schon so deine 10.000 Euro rausholen, ja.
1: Und was heißt ein paar Kooperationen? Also du sagst, du machst das jetzt täglich, sagen wir also mal. Also
0: der, der November jetzt mit Black Week und Black Friday und blablabla, mhm. boah, da wird auf jeden Fall schon ein bisschen Geld fließen. <lacht> da kannst du, durch Influencing kannst du wirklich sehr schnell sehr viel Geld verdienen. Ne?
1: Also so ein November ist dann mehr als 10.000
0: ja, mal schauen.
1: Ja, okay. Habe ich noch nicht ausgerechnet. Kann ich aber verstehen, ich, wenn man da nicht so direkt so hinter Berg, oder wenn man da so ein bisschen hinter Berg halten will. Aber äh, es lohnt sich auf jeden es Fall. Es
0: lohnt sich, klar. Es ist auch super anstrengend. ne Also zumindest für mich, die meisten Influencer gehen ja gar nicht arbeiten oder ähm, ja fixieren sich hauptsächlich aufs Influencing. Ähm, aber ich bin halt von morgens bis abends im Salon und dann auch komplett ausgebucht. Ich brauche auf jeden Fall einen guten Kalender, wo alles schön zeitlich gemanagt ist, weil ähm, sonst würde das irgendwie nicht klappen mit den ganzen Kooperationen, ja.
1: Aber dein Influencer-Dasein, das managst du auch selber?
0: Genau, das mache ich alles selber. Ich mhm. bringe dann ähm, ganz normalen alltäglichen Alltag mit rein, aber halt durch... Ich, bin halt sehr wandelbar, sagen wir mal so, durch, ähm, ich trage sehr viele Perücken, ich habe um die 40 oder ich mache sehr viel mit Make-up oder ich, generell auch Sport. Ähm, Sport ist in meinem Leben auch sehr, sehr wichtig. Ich sehe auch sehr sportlich aus, würde ich mal so behaupten. Ähm, interessanter Content äh, lohnt sich halt schon aus, weil die Leute gucken dann und sind dann neugierig und ähm, du kannst sie halt irgendwie inspirieren oder ähm, denen von deinem Weg halt irgendwie ein bisschen was mitgeben.
1: Mhm. Wir gehen nochmal auf Instagram und das ganze Influencer-Dasein äh, später noch ein bisschen ein. Zurück nochmal zu kurz zum ähm, Steckbrief. Dein Familienstand?
0: Ja, ich bin äh, in einer Beziehung.
1: In einer Beziehung, ja, genau. das wäre die nächste Frage gewesen, weil das hast du jetzt auch schon äh, öfters angedeutet, ne? Genau. Dein äh, Freund, kennt man aber auch, ne? Der ist?
0: Genau, Mike Heiter, den kennt man auch. als Reality-Star und Influencer, macht auch ab und zu Musik, also ist auch Musiker.
1: Aber da gibt es jetzt nichts zu verkünden, was jetzt Promi-Flash oder so äh, interessieren könnte oder andere Tratsch- und Klatsch-Magazine?
0: Nee, da müsste mein Freund fragen. <lacht> dann laden wir den als nächstes
1: ein. Ja, rein. gerne. Okay, ähm, ansonsten, du hast wahrscheinlich jetzt Influencerin, ähm, Friseur, da ist jetzt nicht so viel, also klingt nicht nach so viel Freizeit. Was sind denn sonst so deine Hobbys, wenn du mal ein bisschen Zeit für dich hast?
0: Meine Hobbys sind auf jeden Fall meine Familie, also... Das ist ganz wichtig, ich bin sehr familiär, wir sind alle sehr familiär und ähm, das brauche ich so, um abzuschalten, aber am allermeisten brauche ich auf jeden Fall meinen Sport, ähm, ja einfach um den Alltag irgendwie zu verarbeiten, das brauche ich einfach für meinen Kopf.
1: Was machst du so für Sport, einfach Fitness oder? Genau, ähm
0: Fitnessstudio, genau, das ist schon irgendwo meine Leidenschaft.
1: Okay, ähm, dein Lieblingsort in Essen? Natürlich die Rüttenscheider. Die Rüttenscheider, <lacht> und äh, wie oft sieht man dich da so in der Woche?
0: Ja, jeden Tag. Ich arbeite ja da. ne? Ja, da aber
1: jetzt so, wenn du da mal so drüber spazierst. Ja,
0: ähm, ja ich bin eigentlich ähm, schon fast jeden Abend bin ich auf der Rue irgendwo was essen. Aber ich wohne halt auch direkt in ja, okay. der Nähe von der Rüttenscheider. Aber was ist denn dein Lieblingsort in Essen? Das würde mich auch interessieren.
1: Ja, natürlich meine Arbeit. Der Chef hört ja zu. ne? Also ich, <lacht> wir sind hier im Studio. Das ist mein Lieblingsort. Mein okay. Liebster Lieblingsort und da bin ich am liebsten auch... Äh, 24 Stunden. Äh, dein Lieblingsessen, <lacht> um das Stimme Mein
0: Lieblingsessen, ich esse sehr gerne Fisch, einfach ganz ähm, easy gegrillt mit bisschen Zitrone und Gemüse.
1: Okay, ja cool. Äh, dann reicht es jetzt erstmal mit dem Steckbrief, glaube ich. Jetzt haben wir jetzt schon mal so den ersten Eindruck von dir, haben ja auch schon viel äh, von dir erfahren, was du so machst. Ähm, und wir haben auch gehört, du warst bei DSDS und da können wir ja mal direkt einsteigen. Ich, äh, also man kennt das ja nur so aus dem Fernsehen, wir haben da immer zugeschaut. Wie läuft das Ganze denn ab überhaupt? Also man kann ja nicht so wirklich hinter die Kulissen gucken. Man sieht immer, okay, da sitzen jetzt äh, hunderte Menschen irgendwie in diesem Raum und dann geht dann mal irgendwer wieder zum Casting. Wie ist das denn so, wenn man da reinkommt? Wie sieht das Ganze denn aus?
0: Ja, also so tiefe Details darf ich natürlich nicht sagen, weil man ja ähm, eine Schweigepflicht unterschreibt. Ah, okay. Ähm, ja, ich würde das schon gerne ähm, weit ausholen, aber ähm, ja, es ist auf jeden Fall sehr interessant, man kommt halt, ich glaube, das kann ich erzählen, man kommt zu einer Jury. du kommst nicht direkt zum Dieter, dann singst du da deine Lieder vor, die du vorbereitet hast, die Jury, die ähm, sagt dann halt, was du so für ein Typ bist und welche Lieder vielleicht zu dir besser passen und ähm, dann wirst du entweder genommen oder nicht und dann kommst du halt zum Dieter und performst dann wie Lieder, die dann halt irgendwo vielleicht besser zu dir passen.
1: Hm. Ähm, wie war denn so dein Gefühl, als du dann in diesen Raum gekommen bist? Also also dann beim richtigen Casting gleich ich so. Äh,
0: das Gefühl, ja. Man ist natürlich sehr aufgeregt, ne, mhm. so generell, ähm, aber ansonsten war es eigentlich ganz cool, weil der Dieter, der kam, also als ich reinkam, der hat mich halt gefeiert, es wird, wurde halt nicht alles ausgestrahlt, aber der fand mich irgendwie cool oder sympathisch, keine Ahnung. Ähm, mhm. Und deswegen hat mir das schon so ein bisschen die Aufregung genommen, aber ich muss sagen, als ich dann angefangen habe zu singen, was mir halt gar nicht gefallen hat, das Lied war so extrem laut und das, äh, leise und das Mikro war so laut eingestellt, also,
1: also jetzt in dem Cast Casting-Raum dann? also genau. Man hat ja wahrscheinlich im Hintergrund dann die, äh, die Melodie und so, die läuft und das war so leise, oder was meinst du? Ne?
0: Ja, genau. Also ich fand einfach, meine Stimme hat zum also zu der Lautstärke von der Musik einfach nicht harmoniert. Das, hm. Mein Mikro war so extrem laut. Aber ansonsten, da sind halt viele Leute im Raum, die ihren Job machen, ne? aber an Zuschauer ist da halt niemand drin. Da ist halt nur die Jury und halt die Leute... Äh, ähm, Kamerateam und Mikrofonteam, sowas halt, ne?
1: Okay, ähm, und was hast du dann genau gesungen?
0: Ja, zu mir hat angeblich Whenever, Wherever sehr, sehr gut gepasst. Ähm, das habe ich dann gesungen von Shakira. Ähm, ja, habe ich jetzt nicht so gefühlt. ist schon irgendwie ein sehr schnelles Lied, aber... Ich glaube, das hat man dann auch gemerkt, weil ich wurde, ich bin ja dann nicht weitergekommen, ne?
1: Aber du durftest dir das, den Song nicht wirklich aussuchen. Nee. Oder hättest du auch sagen können, ja, nee, ich will aber das, was ich mir vorgestellt habe,
0: Ja, gut, ich habe äh, schon gesagt, dass das Lied, dass ich das nicht wirklich fühle, aber das hat angeblich am besten zu mir gepasst. Ja.
1: Okay. Ähm, wie war es denn dann so für dich, als du dann die Bewertungen bekommen hast?
0: Ja, ähm, irgendwo konnte ich es nachvollziehen, weil es es sich einfach nicht gut angehört hat, weil das Mikro so laut war, mhm. ähm, aber ansonsten, ähm, also ich würde mal nicht sagen, dass ich schlecht singe, weil zum Beispiel auf Instagram singe ich auch immer ab und zu mal in meinen Stories und dann kriege ich eigentlich immer nur positives Feedback, aber irgendwo war das schon enttäuschend natürlich, wenn man zu dir sagt, ja, du kannst nicht singen, aber
1: ja ist, ja, ist ja auch, also ich kann mir das auch vorstellen, also so, wenn mir sagen würde, ja, dein Traum jetzt hier, du, du klingst, im Radio klingst du einfach nicht gut, dann geh woanders hin, mach was anderes, das wäre hart.
0: Ja, also man war, ich war schon enttäuscht, weil ich eigentlich davon ausgegangen bin, ja, ich komme jetzt easy weiter, ähm, weil meine Stimme eigentlich wirklich nicht so schlecht ist, aber ähm, ist nicht schlimm, also ich habe es dann hingenommen, ganz easy also keine schlechte Verliererin oder sowas und äh, im Endeffekt bist du ja nicht abhängig von so einem Format ich kann ja im ich Endeffekt ich kann ja. ich kann ja im Endeffekt selber irgendwie Musik machen die ich dann auch selber fühle oder ja sowas hm. halt ne
1: was die die Leute vielleicht auch interessieren könnte wie war denn so äh, Dieter Bohlen der große Dieter Bohlen den man ja nur aus dem Fernsehen kennt
0: ja yeah, wie gesagt der Dieter und ich wir haben uns richtig gut verstanden ähm, hat mich schon irgendwo gefeiert, er war cool drauf und also ich hatte auf jeden Fall Glück, er hatte ähm, Mitgefühl, war nicht böse <lacht> zu mir. Ja, okay,
1: es gibt ja auch schon die, den einen oder anderen Satz, den er dann mal so raushaut, ne? also der dann ein bisschen fieser ist.
0: Ja, ja, also da wurde ich auf jeden Fall verschont.
1: Sehr gut, alles klar, aber sieht man den als Kandidat dann nochmal später irgendwie, unterhält er sich noch mit den Kandidaten oder generell die Jury oder ist das wirklich nur diese fünf bis zehn Minuten Auftritt und das war's?
0: Ja, also das habe ich jetzt nicht mitbekommen. Mhm. Also, ich glaube eher nicht im Endeffekt. Okay. Ja, glaube ich, wäre das auch ein bisschen stressig oder nervig für ihn, wenn dann jeder mit ihnen ein Bild machen ja, ja, will und klar. sowas. Ne? kann ich
1: verstehen. Ne? Ähm, nervt dich das auch manchmal? Also wirst du auf der Straße auch erkannt und dann sagen die Leute, lass mal ein Foto machen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich finde es auch gar nicht ähm, schlimm. Ich feiere das einfach, wenn ich weiß, okay. Oder generell, du checkst einfach, wenn dich jemand erkennt, nicht jeder kommt dann zu dir. Mhm. Aber wenn, wenn du erkannt wirst, dann erkennst du irgendwie am Gesichtsausdruck so ein kleines Lächeln oder okay, die Person hat dich jetzt erkannt. Und ähm, ja, meistens ist es dann so, wenn eine Person kommt, dann trauen sich natürlich dann auch die anderen und dann werden natürlich Bilder gemacht. Aber ich freue mich natürlich. Ne? Ich feiere das, wenn wenn man einfach cool ist und äh, ja.
1: Gibt es denn auch so Situationen, ähm, wo du das gar nicht haben kannst, jetzt mal ein Foto zu machen mit einem Fan?
0: Ähm, ja, sagen wir mal so, wenn... Ähm, wenn ich jetzt morgens komplett verschlafen irgendwie zu Edeka gehe und äh, keine Ahnung gar nicht fertig bin, sondern einfach nur kurz rüber will nach Edeka, dann ist das, kann es schon nervig sein.
1: Ja, ja. Ich habe nur einmal, da war ich in Dortmund, da habe ich mir im Restaurant saßen dann quasi ein paar Tische weiter, saßen dann Marco Reus und Erik Durm, auch Fußballspieler von Borussia. Und dann kamen da so Fans hin und die hatten quasi noch ihre Nudel aus dem Mund ja. hängen und äh, die wollten dann ein Foto machen. Also das, ja, das muss man ein bisschen Rücksicht nehmen. Ich, ja,
0: finde ich auch. Also so beim Essen ist das natürlich nicht so geil. ne Wenn ja. du gerade am Essen bist, dann <lacht> willst du eigentlich nur dein Essen genießen.
1: Ja, ja. Okay, ähm, dann warst du ja noch bei äh, Are You The One?
0: Genau. Das ist äh,
1: auch eine ähm, TV-Serie. Was genau ist das denn für alle, die das jetzt nicht so kennen?
0: Ja, damals war ich noch Single und ähm, war frisch getrennt von meiner... Ähm, da vorherigen Beziehungen und ich äh, I The One ist ein Format, wo du ähm, richt, richtig viele Fragen beantworten musst. Also du wirst richtig von ein paar Psychologen zu deinem perfektes Match zugeordnet. Es sind zehn Mädels und zehn Jungs und ähm, du bekommst von den zehn Jungs, die dabei sind, dein perfektes Match zugeordnet. Also sagen wir mal, ich harmoniere dann am besten mit der Person, weil wir ähm, durch die ganzen Fragen halt die meisten über, wie nennt man das so? Übereinstimmung? Ja, so Übereinstimmung haben.
1: Ja, okay. Also so quasi Liebe in der Theorie.
0: Genau, irgendwie. genau, so ist das.
1: Okay, und ähm, da muss man den finden. Man weiß, irgendwo ist der, aber man weiß nicht, wer es ist, richtig?
0: Genau, wir sind also das ähm, ist so, es ist, wie soll ich das, wie heißt das denn? Ähm, ja. Man muss halt irgendwie versuchen, von diesen zehn Männern herauszufinden, wer jetzt dein perfektes Match ist. Das bedeutet, du musst wirklich offen sein, jeden von diesen zehn Männern irgendwie kennenzulernen mhm. und ähm, ja, dann herauszufinden, wer dein perfektes, wer am besten zu dir passen könnte. Und wenn, wenn jeder, also die zehn Paare, wenn die vollständig richtig sind, verdienst du halt Geld.
1: Ah, okay, das ist dann quasi noch die nächste Komponente. Also man kann auf der einen Seite kannst du halt Kohle gewinnen, auf der anderen Seite gehst dein. du vielleicht mit dem Partner raus.
0: Genau, mit genau, so ist das.
1: Okay, ähm, ist das so dieses immer so bezeichnete Tr Trash-TV oder ist das? Genau, riesiges? das ist
0: das ist äh, Reality-TV, Trash-TV, da gibt es natürlich auch viel Stress genau. und ähm, sowas. Deswegen heißt das auch Trash.
1: <lacht> okay, alles klar. Deine, dein perfektes Match, wer war denn das nochmal?
0: Das war der Alex.
1: Okay, hat's geklappt? Wahrscheinlich nicht, ne?
0: Ähm, nee, also was die Theorie sagt und, und das, was dein Herz fühlt, ist natürlich äh, immer was anderes, ja. ne? ähm, Wenn die Theorie sagt, ja, das ist jetzt ein Perfect Match, musst du ihn trotzdem irgendwo anziehend finden, ja, und das war halt bei uns nicht vorhanden.
1: Okay, ja, geht ja auch nicht, sonst.
0: Aber so, sonst hat haben die Psychologen wirklich einen richtig guten Job gemacht, weil ich verstehe mich mit Alex sehr, sehr gut. Ich mag ihn auch und es hätte bestimmt harmoniert.
1: <lacht> sind da denn welche äh, rausgegangen wirklich als Paar?
0: Ja, es sind ähm, zwei Stück, zwei Paare haben sich gebildet, die auch noch zusammengeblieben sind. Okay. Die einen haben sogar geheiratet und ein Kind bekommen, sind aber jetzt wieder getrennt und die anderen haben sich irgendwie nach drei Monaten getrennt.
1: Okay, aber wenigstens so ein bisschen kleinen Mini-Teilerfolg <lacht> gab es ja dann auch. So Oft ist ja auch der Vorwurf, die Leute, die in solche Formate gehen, die machen das, um Fame zu werden. Bisschen berühmt werden, bisschen bekannter werden. Was ist so deine Einschätzung? Wie viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren da, um wirklich die Liebe zu finden? Und wie viele waren da, um halt Fame zu werden?
0: Um, das Either one in der Staffel, wo ich war, das war wirklich das die erste Staffel, mhm. da waren schon viele wirklich da mit der Absicht, ähm, sein perfektes Match zu finden. Ähm, aber man merkt schon, dass sich die Zeit so geändert hat, wenn man die anderen Staffeln angeguckt hat. Da war schon extrem viel Stress und sowas und sowas. Es bringt dann natürlich auch Sendezeit. Also unsere Staffel war wirklich noch harmonisch und jeder hatte irgendwie Bock, den perfekten Partner zu finden. Aber man merkt schon, umso länger es Trash-TV oder Reality-TV gibt, ähm, geht es halt hauptsächlich um Sendezeit irgendwie.
1: Ja, es sind ja auch dann Ehrlich gesagt ja auch immer die gleichen Nasen, die man da in solchen Formaten sieht. Also ich meine, es gibt ja zum Beispiel auch den Bachelor, die Bachelorette oder dann gibt es dazu noch, äh, ich glaube Bachelor in Paradise gibt es auch noch irgendwie, wo dann die ganzen Leute, die dann äh, da waren, sich nochmal untereinander kennenlernen könnten. Also irgendwie sind es ja doch immer so ein paar, drei, vier, die man immer mal wieder sieht.
0: Ja, oder? das stimmt, das stimmt, ja.
1: Okay, ähm, was war denn so der, der beste Moment für dich an dieser an dieser Sendung?
0: Also jetzt, ich, ich habe ja schon mehrere Sendungen auch mitgemacht. Ne? Mhm. Und ähm, für mich von allen Sendungen, die ich gemacht habe, war Willa Florette, das war auch die allererste Sendung. Ähm, ich glaube, das war auch einer der ersten Sendungen in Deutschland als Reality-Format. Äh, das ist auch jetzt zehn Jahre her. Ähm, das war für mich die aller die aller die allerbeste Sendung, weil das wirklich Reality war. Das war noch nichts mit äh, Sendezeit, das war einfach nur ein, ja, einfach real.
1: Also da musste man sich auch nicht ein bisschen verstellen oder so? Oder?
0: Nee, du musstest dich gar nicht verstellen. Du Damals, das war wirklich einer der ersten reality Shows und da wusste man noch gar nicht, worauf das wirklich hinausläuft, weil erst jetzt mit der Zeit, so die letzten zwei, drei Jahre, hat sich Trash TV ja wirklich interessant gemacht. Ne? Aber vor zehn, Jahr, zehn Jahren war das halt noch nicht so interessant mhm. oder war halt noch nicht wirklich auf dem Markt. Und das war wirklich noch eine Sendung, die wirklich real war, die wirklich unterhalten hat. Und ja, das war für mich die allerbeste Sendung.
1: Okay, ähm, und Wheeler Florette, was ist das ganz genau für alle Leute, die das vor zehn Jahren nicht gesehen haben?
0: Ähm, We Love Loretta, das waren acht Mädels und acht Jungs, die ähm, in eine Villa kommen, die einfach Party machen, aber halt auch ihr Geld irgendwie verdienen mussten. Also wir mussten auch arbeiten, um Geld zu verdienen, aber hauptsächlich haben wir Partys gemacht <lacht> und und es war einfach nur Unterhaltung. Also wirklich Trash-TV hatte nicht wirklich irgendwie Mehrwert, aber so ist das halt im Trash-TV. Mhm. Aber es hat wirklich unterhalten, ja.
1: Und dann in Lorette Mar, ne?
0: Das war in in Loretz, genau, ja.
1: Ja, okay. Und, und dann gab es doch noch, es gab doch noch so eine andere Serie davon, oder? Es genau,
0: We Love Sölden. Das war dann in Sölden, aber genau das gleiche Prinzip, halt ja, mit okay. Arbeiten und Party.
1: Ja, das ist mir nur gerade irgendwie in den Kopf geschossen, dass das äh, so war. Aber das ist das ist ja auch dann was anderes als jetzt so heutige Trash-TV-Serien, wo es ja darum geht, meistens entweder findet man den perfekten Partner oder es sind schon Promis, die sich einfach untereinander keilen.
0: Ja, genau, ja, ja. Komplett also, ja das das anders.
1: Also, Gibt es denn da auch so Vorgaben von diesen ähm, Leuten, die hinter diesen Shows sind, dass man extra mal so ein bisschen Beef anzettelt oder so?
0: Ähm, sagen wir mal so, dies, du wirst zu nichts gezwungen. Klar wirst du, ähm, kriegst du manchmal im Interview so komische Fragen gestellt, wo man vielleicht anstecheln, anstecheln möchte, ähm, wo du vielleicht auf etwas aufmerksam gemacht wirst, was du selber nicht gehört hast oder irgendwie sowas, so ein bisschen Sticheleien gibt es dann schon, hm. aber im Endeffekt wirst du ja zu nichts gezwungen und deswegen ist es halt schon noch Reality.
1: Aber ähm, da sind ja auch, hast du ja eben auch angesprochen, Leute, die das dann extra nutzen, dieses, dieses, diese Suche ja auch so ein bisschen nach Streit und dann wird dann extra nochmal ein bisschen lauter geschrien und warum, was, was steckt dahinter?
0: Ja, also man muss, also... Wenn du Reality Star bist und nur davon lebst, dann brauchst du natürlich Sendezeit, weil wenn du keine Sendezeit hast, dann bekommst du auch keine weiteren Aufträge. Also irgendwo musst du interessant sein und Leute interessieren sich halt für Stress oder für Konflikte oder wenn sich jemand in die Opferrolle stellt, dann wirst du halt interessant oder bekommst du halt die Sendezeit ne? und dadurch wirkst du interessanter. Okay. Und dadurch bekommst du mehr Aufträge, dadurch wächst deine Reichweite, dadurch bekommst du mehr Kooperation. Also es ist wie so ein Kreis.
1: Okay, und ähm, dieses, ja ich nenne es mal Berufs, dieser Beruf Reality-Star, also es ist ja nicht wirklich ein Beruf, weil du keine Ausbildung oder so machen musst, sondern äh, du musst trotzdem, also wie nachhaltig ist dieser Job überhaupt? Also da kannst du ja nicht ewig von leben.
0: Nee, also es kann halt in jedem Moment, kann es vorbeigehen, wenn du in einer, in einer Sendung vielleicht ein bisschen langweiliger warst oder ein bisschen ruhiger oder sagen wir mal ein bisschen normaler, dann ähm, kann es halt sein, dass du uninteressant wirst für die Produktion und deswegen würde ich mich niemals irgendwie nur darauf fixieren. Ähm, ja, deswegen, ich setze mir ja auch gar keine Grenzen. Ich habe ganz viel Arbeit und ähm, verlass mich da nicht nur aufs Fernsehen. ne hm,
1: hm. Es Also Trash-TV oder diese Sendungen, die waren ja auch mal so ein bisschen in der Kritik, also ich kann mich zum Beispiel erinnern Sommerhaus der Stars war das, glaube ich, wo es dann ähm, auch darum ging, wie weit darf Trash-TV gehen, bis es dann in Mobbing ausartet, weil sich ja Leute dagegen ähm, also zusammen in Bündnisse geschlossen haben quasi und sich dann gegen eine Person wirklich, ja, verbündet haben, um die einfach nur fertig zu machen. Wo sind da Deine Grenzen oder wie würdest du das in interpretieren?
0: Ähm. Ja, schwierig. ne Also es kann natürlich sein, dass dann auf einmal jemand, es hängt wirklich davon ab, wie die Produktion Lust hat, dich darzustellen. Oder halt, ähm, wenn du halt deine Macken hast, dann fixiert man sich halt auf diese Macken und die werden dann groß gemacht und dadurch kann halt Mobbing entstehen und ähm, ja, also sowas feiere ich jetzt nicht, aber ja. das passiert natürlich. Ne? Im Endeffekt ist äh, Trash-TV, äh, dient halt zur Unterhaltung und da muss halt irgendwie was zur Unterhaltung führen. Aber mir tut das dann auf jeden Fall leid, wenn man dann zum Mobbing-Opfer wird. Und ähm, ja, nur für, keine Ahnung, ein paar View-Clicks oder einfach ein paar Zuschauerquoten. ne?
1: Ja, also das sind ja dann die Kandidatinnen und Kandidaten, die sich dann untereinander verbinden. Also das Mobbing dann geschieht ja theoretisch vor Ort. Gibt es einen Punkt, wo du sagst, hier muss die Produktion dann einschreiten und das dann auch beenden, sowas? Oder denkst du, nee, das ist alles unter dem Schirm der Unterhaltung?
0: Ähm, sagen wir mal so, jeder, der da mitmacht, der... Ähm der weiß ja, worauf er sich einlässt und deswegen ja ist schon hart natürlich ähm, gibt es da Grenzen also wenn ich das entscheiden würde könnte, dann würde ich das natürlich nicht zulassen, aber du kannst du kannst das nicht entscheiden du hast einen Vertrag unterschrieben und äh, im Endeffekt darf man dann alles mit dem machen alles machen, was du der Produktion gibst mhm. ne? das darf alles ausgestrahlt werden und deswegen musst du, die halt sicher sein, worauf du dich einlässt. Ne?
1: Gibt es denn ähm, einen Punkt, wo du sagst, ja, da muss die Produktion selber das vielleicht ein bisschen umschneiden und das nicht so darstellen, als, also, als, als wie es passiert es nicht, sondern dass man nicht so diesen Fokus darauf setzt, ja, jetzt stelle ich hier nochmal eine stichelnde Frage, damit vielleicht das nächste Mal nochmal ein bisschen mehr ähm, auf die Person eingehackt wird. Glaubst du, da muss die muss man da ein bisschen mehr Feingefühl haben, auch beim Trash-TV?
0: Also ich muss sagen, jede Produktionsfirma ist auch anders. Ähm, ähm, sowas wie Sommerhaus zum Beispiel möchte halt auch so sowas möchte halt so Drama haben ne? oder Stress. Aber zum Beispiel, ich war mal bei einer... TV-Sendung mit dabei, da ist etwas passiert, was nicht so gut war, also was man nicht so tolerieren sollte und das hat man gar nicht ausgestrahlt, das hat man nicht gezeigt, einfach nur, um dieses Mobbing ähm, zu ja, einfach, damit dieses Mobbing erst gar nicht entsteht, damit diese Person nicht im schlechten Licht dasteht ähm, oder von der, von ganz Deutschland irgendwie gehasst wird.
1: Also da gibt es also schon Unterschiede.
0: Ja, auf jeden Fall. Also nicht jede Produktionsfirma ist da irgendwo dein Feind. Mhm. Ähm, eigentlich meistens ist es auch nicht so. Ähm Manche wollen auch einfach nur nett unterhalten, aber natürlich gibt es auch Produktionsfirmen, wo die sagen, nee, umso mehr Drama, umso besser.
1: Ja, ist ja auch ein, ist ja auch ein schmaler Grad. Also ich meine, warum sollte man ähm, was einschalten, wo ähm, halt, also wo, wo sich halt Promis, die man vielleicht jetzt aktuell nicht mehr so kennt, sondern die, die sich dann extra da reinbegeben, Warum sollte man das einschalten, weil wenn da jetzt nicht irgendwie ein Drama passiert. Ja, also,
0: so Friede, Freude, Eierkuchen, das wollen halt die meisten Menschen nicht sehen. ne? Das unterhält ja nicht irgendwie, das nicht wirklich.
1: Ja, ja, genau, richtig. Aber ähm, du warst jetzt auch beim ähm, Kampf der Reality-Stars, das war jetzt, glaube ich, ist das deine aktuellste Sendung, die du gemacht
0: hast? Genau, das war jetzt die letzte, die wurde jetzt in August ausgestrahlt, ja.
1: Wie war das für dich, das, dieses Format?
0: War cool, eine richtig coole Erfahrung. da war, Das war ein richtig cooles Cast. Die Leute waren sehr cool. Natürlich den einen magst du mehr als den anderen. Ja, klar. Ähm, da gibt es natürlich auch so ein paar Leute, die sich dann gerne in den Mittelpunkt gestellt haben. Ähm, ja, aber ansonsten war es eine coole, coole Erfahrung, ja.
1: Wer hat sich da in den Mittelpunkt gestellt?
0: Nee, die Namen nenne ich jetzt nicht. <lacht> <lacht> aber die Leute, die das verfolgt haben, die wissen jetzt, Ungefähr, wenn ich meine.
1: Also ich kann ja mal ein paar Personen äh, sagen, die da waren. Ich habe es jetzt persönlich ehrlich gesagt nicht geguckt, aber es war ja Gina Lo Lisa Lohfink war dabei, richtig? Ja. Claudia Obert, äh, Rocco Stark, Prinz Frederik von Anhalt. Also ja. Das sind ja auch ein paar Namen, die kennt man durchaus. Ne? Also Auf jeden Fall. Jetzt auch nicht nur aus ähm, Trash-TV. Nee. Also das war schon viel und... Ähm, was ist deren Motivation dahinter jetzt? Also du kommst ja quasi aus dieser, ich nenne es jetzt mal einfach Schiene, wenn das jetzt nicht stimmt, sag ruhig. Aber ähm, was ist für die, die Motivation dahinter wollen, die einfach nur wieder ein bisschen
0: bekannter werden? Nee, ich glaube an allererster Stelle geht es immer darum, Geld zu verdienen, weil im Fernsehen verdienst du schon gut Geld. Wenn du einen bestimmten Bekanntheitsgrad hast, dann kannst du echt gut Geld verdienen.
1: Okay, und... Ähm dann auch wahrscheinlich für die nächsten Shows eingeladen werden. Zum Beispiel Claudia Obert oh. jetzt, meinetwegen. ja ich, Die kannte man ja auch nicht vom, also ich persönlich jetzt nicht, vom Sommerhaus der Stars, wo die dann auch äh, drin war.
0: Ähm, die Claudia war bei Promis unter Palm.
1: Promis unter Palm, ja. Genau. genau. Ja, und ähm,
0: Genau, davor kannte man sie, glaube ich, nicht wirklich. Doch, nee, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Man kannte sie, glaube ich, nicht wirklich, aber Claudia ist so ein cooler Charakter. Also die ist auf jeden Fall eine taffe Frau und
1: ähm, ja, ich, ich, seitdem ist sie aber auch häufiger wieder dabei. Also dass man darauf wollte ich jetzt gerade hinaus. Ja. Also, dass man durch ähm, einen guten Auftritt oder wenn man sich da gut darstellt oder irgendwie Sympathien erweckt, ähm, dass man dadurch auch wirklich nochmal seinen, ähm, in Anführungszeichen, Promi-Status nochmal ein bisschen höher heben könnte.
0: Ja, genau, also die hat auf jeden Fall auf jedes, auf jedes, keine Ahnung, die hat immer eine coole Antwort auf alles. Ja,
1: <lacht> ja okay, alles klar. Was waren denn so die schönsten Momente für dich jetzt, zum Beispiel in dieser Sendung?
0: Die schönsten Momente? Gab's keine. <lacht> war alles schlimm. War alles schlimm, nein, Quatsch. Was waren die schönsten Momente? Ich war ja mit meinem Freund da drin. Mhm. Ich glaube, der schönste Moment war einfach, dass mein Freund und ich zusammen an einem Naturschutzgebiet waren und einfach coole Leute auch kennengelernt haben. Das war einfach... der das komplette Format war eigentlich cool. ne? Mhm. Ja.
1: Jetzt in deiner Zeit beim Fernsehen, gab es da auch mal peinliche Momente oder so Momente, wo du zurückdenkst und sagst, boah, was habe ich dahin gemacht und das mache ich nie wieder?
0: Ähm, nee, gar nicht. Also alles, was ich gemacht habe, da stehe ich auch hinter. Aber einmal ähm, ist eine Sache passiert, die die hat mir einfach bewiesen, dass die vom Fernsehen einfach nur ihren Job machen wollen und ähm, ja halt nicht auf deine Gefühle irgendwie eingehen und deswegen bin ich seitdem auch etwas vorsichtiger, also egal wie sehr sie auf äh, Freunde mit dir machen, im Endeffekt wollen die einfach nur ihr Profit aus dir ziehen und ja, die machen einfach nur ihren Job. Was war das? Darauf möchte ich nicht eingehen. <lacht> also
1: ging es da so, also du hast schon angedeutet, es ging so darum, dass nicht so wirklich auf deine, also muss ja jetzt auch keine Namen nennen, aber es wurde nicht auf deine Gefühle Rücksicht genommen oder
0: wie? Ja genau, es war einfach bei so einem Fotoshooting, ähm, da habe ich halt meine No-Gos genannt und ja, dann kam halt irgendwas, wo, ja, kann ich gar nicht wirklich erklären, weil ich das eigentlich... Nicht wieder hochholen möchte, ja. ja. War auf jeden Fall eine Sache, die man nicht respektiert hat, obwohl ich sie ganz klar und deutlich ausgesprochen habe. Da hat man wirklich einfach nur an die Einschaltquoten gedacht, ja.
1: Okay, und äh, wie weit bist du dann vorsichtiger geworden? Prüfst du jetzt quasi nochmal die Sendung nochmal extra, bevor du dazu sagst, Oder was hat es dann mit dir gemacht?
0: Mm. Das hat auf jeden Fall mit mir gemacht, dass ich einfach vorsichtiger geworden bin, dass ich mir einfach immer vorenthalte, dass sie ähm, einfach nur ihren Job machen und dass es nicht um dein Wohlergehen geht, sondern um deren Halt. Es geht halt immer um, ums Profit herausziehen. Ne?
1: Hm, okay. Was passiert denn so bei solchen Shows, wenn man die Kameras nicht an sind? Also äh, gibt es das überhaupt oder ist, was passiert denn da? Also, es wird ja viel rausgeschnitten von dem ganzen Tag, den, den man da ja eigentlich zusammen verbringt.
0: Ja, also die Kameras sind eigentlich immer da. Ähm, meistens, also es hängt wirklich vom Format ab. Mhm. Ähm, mhm. Aber in den letzten Reality-Shows, wo ich war, da sind halt überall die Kameras aufgestellt und die zeichnen dann 24 Stunden auf. ne? Und ähm, deswegen, dementsprechend passiert eigentlich das, was passieren soll. So, wie, gar wie, wie, fühlt man,
1: wie fühlt man sich, wenn man dann äh, für ein paar Wochen gar keine Privatsphäre hat, also 0,0?
0: Du bist halt vorsichtig, ne? Sagen wir mal beim Umziehen und so guckst du halt so, dass ähm, man jetzt, dass da, dass, dass man irgendwie nicht erwischt wird, wie man sich jetzt gerade umzieht oder so. Du bist halt einfach vorsichtiger, ne? Oder und beim Duschen, dass wenn du mit Bikini duschst, dass du dann, keine Ahnung, dass da nicht irgendwie was rausblitzt oder so, du bist einfach vorsichtiger. Ja. Und äh, wenn die Show dann einfach vorbei ist, boah, dann freust du dich auch einfach mal, die kompletten Klamotten auszuziehen und einfach deine Freiheit zu genießen oder deine Privatsphäre, ne? Also, ähm, aber ansonsten, nach einer gewissen Zeit schaltest du das einfach aus. Du merkst gar nicht mehr, dass die Kameras aufgebaut sind.
1: Ja, ich, also ich stelle es mir super anstrengend vor. Also zum Beispiel beim Sommerhaus der Stars, da wird sogar auf der Toilette gefilmt. Also da kannst du ja wirklich, wenn du da den Vorhang nicht richtig zuziehst, siehst du da alles, alles, alles.
0: Ja, genau. Also man muss, man muss halt aufpassen, ne? Wenn du nicht willst, dass irgendwas gezeigt wird, musst du auf jeden Fall aufpassen. Aber natürlich gibt es dann auch Kandidaten, die sich dann auch extra aussehen, ne? Für die Sendezeit.
1: Ja, ja, okay. Ist ja auch dann wieder diese Richtung, ja, hier, ich bin die und die oder der und der. Ich bin so interessant, ich will dann auch Follower haben. Ne? Also das, das spielt ja schon. Immer einher und das ist ja auch oft bei ähm, so Shows immer der Vorwurf, ja du bist ja nur hier, um dich aufzuspielen und um dann hinterher ein paar Follower zu haben.
0: Ja, im Endeffekt geht es auch irgendwo darum, also klar, ähm, sagen wir mal bei ISO ONE war wirklich mein Gedanke ein neuer Fokus, vielleicht wirklich den Traum man, meines Lebens zu finden, hm. ne aber ähm, die meisten möchten natürlich damit auch irgendwie dann weiterkommen. Und durch eine Reichweite kannst du halt, wie gesagt, auch gut Geld verdienen.
1: Ja, ähm, wie viel Prozent ist da dein Anspruch? Also mit wie viel? Also was ist so der Anteil daran, dass du sagst, ich gehe jetzt in diese Show, damit ich vielleicht noch ein paar mehr Follower bekomme? Ist das bei dir auch mh, also ein
0: Fokus? Ähm, sagen wir mal bei Izo One. Ähm war das auf jeden Fall kein Gedanke. Da hatte ich ja auch, ähm, ich glaube, nur 3000 Follower oder so. Das ist ja noch im Normalbereich, sagen wir mal so, als interessante Person einfach. Mhm. Ähm, Privatperson so. Ähm, aber dann, wenn du halt ge gemerkt hast, ja, okay, worauf das wirklich hinausgeht, es geht ja dann einfach einfach, darauf hinaus, dass du mehr Reichweite bekommst und dann durch diese Reichweite kannst du halt Geld verdienen, dann gehst du halt in eine Show, klar, an allererster Stelle, um deine Gage mitzunehmen. Ähm, an zweiter Stelle einfach, weil du Bock hast auf diesem Format. Ähm, und an dritter Stelle, weil es halt, wie gesagt, wie so ein Kreis ist, bei je, umso mehr Sendezeit, umso mehr Reichweite, umso mehr Geld kannst du kassieren, umso mehr Aufträge bekommst so ist es. Ja, Kaufmensch gesehen ist das halt schon...
1: Sinnvoll. Der Influencer-Kreislauf, der Influencer-Reality-Star-Kreislauf. Ja, genau. Okay, alles klar. Ähm, Gage hast du gerade angesprochen. Wie viel bekommt man denn, wenn man so mitmacht bei so einer Sendung?
0: Ja, das ist natürlich auch super unterschiedlich. Wenn man dich nicht kennt, dann bekommst du auch nichts. Ähm, äh, es gibt natürlich auch so Formate... Ich möchte jetzt auch keine Namen nennen, die, die geben dir die ganze Zeit nichts, aber dafür reist du dann halt durch die ganze Welt und dir wird alles gezahlt und sowas. Ne, ähm, Sowas gibt es aber dann natürlich, wenn du bekannter bist, kannst du halt schon viel Geld verdienen. Ne? Also es, sagen wir mal so, jemand, der so 20.000 Follower hat und in einer Sendung war, also ich gehe jetzt von jemand anderen aus, ne, mhm. der kann in einer anderen Reality-Show dann zum Beispiel schon so um die 20.000 verdienen. Ne? Und dann jemand, musst du dir so vorstellen, jemand, der dann viel mehr Reichweite hat oder schon in mehreren Shows war, der kann dann so um die 50.000 bis 70.000 kriegen, einfach so für in so einem Format.
1: Wo bist du damit mit 120.000 Followern? eher so im Mittelfeld oder schon im oberen Bereich?
0: Ich bin leider noch im Mittelfeld, aber sagen wir mal, es lohnt sich.
1: <lacht> ja, kann man raus, dann kann man sich ja jetzt so ein bisschen ausrechnen. Ne? Ja. Also, ähm, das ist schon echt eine verrückte Welt, finde ich, immer voll. so ein bisschen. Es ist auch, also auch Instagram jetzt, hast, hast machst du mir manchmal bewusst, wie viele Leute dir eigentlich folgen? Also es sind 120.000, damit könntest du das Westfalenstadion in Dortmund voll machen und dazu noch zweimal hier die Hafenstraße. Ja, das also ist das auf jeden Fall so,
0: krass, ne? wenn man sich das so vorstellt, auf jeden Fall. Machst du dir darüber manchmal Gedanken? Nee, eigentlich nicht.
1: <lacht> jetzt schon wieder? Ja, jetzt schon. <lacht> Aber jetzt, es ist halt Alltag und dann bist du auch nicht irgendwie... Nervös oder so, wenn du mal wieder was hochlädst und dann ähm, auf das Feedback wartest, nee. wartest du da wirklich drauf oder ist dir das egal?
0: Das ist mir eigentlich egal, ähm, ich lese auch viele Nachrichten, du kriegst ja viele so Nachrichtenanfragen, ähm, ich habe leider nicht so viel Zeit im Alltag, um wirklich alle Nachrichten zu lesen, aber eigentlich möchte ich das auch nicht viel, weil ähm, du kriegst nicht natür du kriegst natürlich nicht nur Liebe. Also ich muss sagen, bei mir ist es ganz gut, ich krieg viel Liebe, ähm, aber natürlich passt du halt auch nicht jeder Nase und dann kriegst du natürlich auch Hate, aber das ist ganz normal, wenn du in der Öffentlichkeit stehst und du vielleicht irgendwie ein Thema ansprichst, dann gibt's halt immer Leute, die irgendwie eine andere Meinung haben und dann könntest du mal Hate kriegen. Ähm, damit musst du halt leben und umso mehr von Umso mehr Nachrichten du liest, umso mehr kannst du natürlich auch von diesen negativen Kommentaren lesen. Und auf Dauer stelle ich mir das schon wirklich sehr, sehr hart vor. Deswegen ähm, versuche ich wirklich noch in Rahmen meine Nachrichten zu lesen, ja. Hm, äh,
1: wie gehst du mit Hatern um?
0: Ja, ähm, ähm, sagen wir mal so, wenn es konstruktive Kritik ist, dann nehme ich sie sehr, sehr gerne an. Weil nur durch Kritik kannst du dich weiterentwickeln. Aber äh, meistens ist es einfach nur so oberflächlicher Bullshit, sagen wir mal so, ne? Und ähm, die meisten setze ich dann einfach auf Block, ja. damit sie ihre Frustration bei jemand anderen auslassen können <lacht> oder sagen wir mal nicht mehr bei mir. Ja, was wird ihr
1: denn dann so geschrieben? So an Hate ist das einfach stumpfe Beleidigung oder was ist das?
0: Ja, das ist auch super unterschiedlich, ne? Ähm, manchmal kriegst du halt auch so richtig ähm, unschöne Sachen geschrieben, wie zum Beispiel ja, bring dich doch um oder sowas, ne und das finde ich zum Beispiel ist sehr, sehr krass, wenn du solche Nachrichten kriegst, dann weiß ich nicht, das ist schon irgendwie heftig, sowas willst du nicht lesen, ne, oder sowas zum Beispiel einfach, ne.
1: Also auf mich wirkst du jetzt gerade sehr tough und so, ja, also bin mit, ich auch mit, mit, mit deiner Arbeit und mit generell stehst du so im Leben und du kommst damit klar, aber es gibt ja auch Leute, die die sind dann, die denen geht das vielleicht näher, Ja. Glaubst du, wie, wie schwierig ist das?
0: Ich glaube, also sagen wir mal so, ich bin ja auch super abgelenkt im Alltag. ne? Ich habe halt viel zu tun. Ich bin halt arbeiten von morgens bis abends. Ich kann halt auch nicht alle Nachrichten lesen, aber jemand, also sagen wir mal ein, ein typischer Influencer, der macht ja nur seine Kooperation und dann seinen normalen Alltag. So, der hat natürlich viel mehr Zeit und dann liest er sich da diese ganzen Nachrichten durch und dann kriegt er halt so Hassnachrichten, keine Ahnung, wie du bist hässlich oder bring dich um oder so richtig unschöne Sachen. Ich glaube, auf Dauer kann ein das schon sehr, sehr zerstören. ne
1: hm. Ist das denn, sind das alltägliche Nachrichten oder sind das jetzt die, die herausstechen, die mal so kommen?
0: Also bei mir, Gott sei Dank, ist das mal, also wirklich mal. Aber es gibt natürlich auch Menschen, ähm, die sehr viel auch in der Öffentlich Öffentlichkeit austeilen, die einfach vielleicht, ähm, ja, auch sehr frei Schnauze sind. Hm. Die müssen dann wahrscheinlich auch viel mehr einstecken, ne?
1: Ja, ja, kann ich verstehen. Also, es ist schon ein schwieriges Thema. Was kannst du denn so Menschen mitgeben, die selbst so im Internet? Also, es gibt es ja auch nicht nur bei Influencerinnen und Influencern, sondern es gibt es ja auch schon auf kleinerer Bühne. Also, ähm, ob es jetzt in der WhatsApp-Gruppe von der Schulklasse ist oder so. Also Mobbing im Internet ist ja immer ein größeres Thema. Was kannst du Leuten auf, auf dem Weg mitgeben, die davon auch betroffen sind?
0: Ja, die meisten Leute, die kennen dich halt nicht wirklich und deswegen nimm dir das auf jeden Fall nicht zu Herzen. Ähm, die Menschen, die dich wirklich kennen, die wissen, wie du bist, die lieben dich so, wie du bist und deswegen würde ich da gar kein, also kein Gewicht drauf legen, also nicht Wert. Würde ich einfach nicht ernst nehmen.
1: Ja, und man muss sich, glaube ich, auch manchmal ein bisschen klar machen, dass es halt nicht die echte Welt ist. Genau, das ist
0: halt nicht die echte Welt. Meistens sind es auch nur Leute, die frustriert sind oder Langeweile haben, weil jemand, der mit sich in Reinen ist, der schreibt ja auch nicht so böse Sachen. Das ist ja so. Sowas wie auf solche Gedanken kommt ein normaler, glücklicher Mensch ja, nicht jemanden äh, den Tod zu wünschen oder sowas, ne?
1: Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, ziemlich glücklich wirkst du ja auch immer mit deinem Freund, ihr ladet ja auch äh, ziemlich viel hoch. Ähm, wir haben ja schon ein bisschen oder so ein bisschen angesprochen. Ähm, und er steht ja auch so in der Öffentlichkeit, auch Realities da. Ist das auch schwierig für eine Beziehung, wenn beide so ein bisschen beobachtet werden?
0: Ähm, es ist auf jeden Fall schwierig, schwieriger, in der Öffentlichkeit als in, in einer Beziehung zu sein mhm. in der Öffentlichkeit als mhm. privat, ähm, mhm. weil viele Menschen sich auch einfach irgendwie das Recht daraus nehmen, über eure Beziehung zu urteilen oder sonst irgendwie was. Das ist schon schwieriger, ähm, aber da wir ja beide irgendwo auch den gleichen Beruf haben, haben wir auch die gleichen Interessen und dadurch können wir halt ähm, gleiche Interessen zusammen ausleben und äh, es ist schon schön. Ja, also du kriegst natürlich nicht nur negatives Zeug, du kriegst auch sehr viel Zuspruch, ähm weil zum Beispiel die Ex-Freundin von meinem Freund kennt man ja auch und die war halt ein komplett anderer Mensch wie ich und dann kriegst du halt dann kriegst du halt auch viel Bestätigung, dass du deinen Freund halt auch gut tust und dass du besser zu ihm passt. Das ist natürlich auch schön zu hören, sowas ne?
1: Ja, ich, darauf wollte ich auch so ein bisschen noch. Also ich hatte mir eine Frage dazu aufgeschrieben und zwar haben sich die also so Klatsch und Tratsch-Medien ja auch ziemlich am Anfang darauf eingeschossen, dass man seine Ex auch kennt und jetzt du bist neu da. Wie war das für dich und was hast du aus dieser Zeit mitgenommen?
0: Ähm, äh, ja, so tief möchte ich gar nicht eingehen, weil äh, dieses Thema ist eigentlich vergessen. Das, mhm. Dieses Thema ist vergessen. Und Aber ich muss, ich kann ja dazu sagen, dass es am Anfang für mich sehr schwer war, weil man mich mit ihnen halt noch nicht in der Öffentlichkeit kannte. Und alles, was neu ist, haben viele Menschen halt so ein ja, so finden sie halt nicht cool, weil es halt neu ist, ne? Das, diese Anerkennung musste ich mir erstmal erkämpfen oder die Menschen mussten erstmal verstehen, dass ähm, die davor halt Vergangenheit ist und ich halt jetzt die Zukunft oder die Gegenwart, da musste ich mich halt schon ein bisschen durchkämpfen, weil man wurde auch sehr oft verglichen und sowas, aber ähm, im Endeffekt macht einen sowas ja auch nur stärker und man sieht ja, man hat ja jetzt die Bestätigung, dass wir ähm, immer noch zusammen sind, weil viele gesagt haben, ja, das hält eh nicht. Also da musste ich mich natürlich auch sehr viel rechtfertigen und der Mike auch, aber jetzt ist alles cool.
1: Ja, und ich meine, ich finde das immer so super äh, strange, weil äh, keiner weiß ja, was ihr zusammen habt und äh, wie ihr miteinander umgeht. sondern ne? Man kann ja nur von außen drauf gucken.
0: Ja, und Mike und ich, wir kennen uns ja schon seit der Schulzeit, ne, das ist... Also ich war schon vorher da und jetzt bin ich wieder da und ähm, ja, zwischendurch war ich dann auch wieder da. Ähm, wir sind halt zusammen groß geworden ne? und jetzt sind wir wieder zusammen und deswegen ist alles cool.
1: Das klingt doch erstmal nach einer schönen Geschichte und ich finde, das ist auch ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Hast du ja. noch irgendwie was, was du loswerden möchtest an die ganzen Leute, die jetzt zuhören? <lacht>
0: nee, ich hoffe, ich habe euch gut unterhalten. Ihr hattet ein paar coole Einblicke so in mein alltäglichen Leben, was so hinter den Kulissen auch abgeht. Ähm, Ansonsten.
1: Wo sieht man dich denn sonst? Also Instagram, wo äh, können die Leute dich ja. jetzt finden?
0: Ihr könnt mir folgen äh, auf Instagram, da heiße ich lauramorante-strich-strich-strich. -strich -strich. Mhm. Ähm, ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen.
1: Und nur liebe Kommentare da
0: lassen, auf jeden Fall. Genau, nur liebe Kommentare, sonst werdet ihr geblockt.
1: <lacht> Sehr schön. Alles klar, ähm, dann mache ich auch noch kurz Werbung, und zwar für unsere anderen Podcasts. Die gibt es natürlich auch, der Redebedarf, die Wochenzusammenfassung, die kommt natürlich immer am Freitag. Und äh, die wichtigsten Nachrichten aus Essen, die bekommt ihr natürlich im Tag in fünf Minuten, euer täglicher Nachrichtenpodcast Und das war's von uns. Danke, Laura, dass du da warst.
0: Danke euch.
1: Ich bin Julian Schildheuer und sage jetzt auch Tschüss. Ciao. Essen im Ohr. Der Podcast-Talk von Radio Essen.